0: Hey amigos, <coughs> Va de nuevo. hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio aquí en tu podcast, mi podcast, nuestro podcast, que es en Amigues. Oigan, fíjense que al hace algunas semanas yo estuve saliendo de una relación bien bonita, bien hermosa, pero después empezó a volver algo tóxica, algo turbia, diría yo. Y pues yo pensé, yo dije, esta es una relación normal, es una relación tóxica, eso de que si no me golpea no me quiero no, nada, no es cierto. Entonces yo dije, es una relación tóxica, lo empecé a googlear y pues me di cuenta de muchas cosas, me di cuenta que no era una relación tóxica, que era una relación narcisista. ¿Tú crees, chiqui? Entonces yo dije, no, esto no lo puedo solamente consultar en Google porque... Pues Google ya saben que a veces miente, a veces las cosas están potentes ahí, si metes de que oye mi novio es celoso va a decir no es que tu novio este, te está dando cáncer de celos, no aquí todo te pone no aquí te va a decir que ya te vas a morir. Créanme, siéndose sinceros Así que yo dije, mejor me voy con los expertos Me voy con un experto Me voy con mi psicólogo de cabecera Me voy con la persona que yo le tengo mucha confianza Porque él me ayudó a salir Créanme que yo estaba como ese perro Como ese perrito que cruzó la carretera Y lo apachurraron muchos carros Bueno, yo era ese perrito Yo estaba bien apachurrado Y él me ayudó a salir de esa pachurrez me dijo vente yo te ayudo hijo y me empezó a inflar y créanme que ahorita estoy estoy muy bien créanme que estoy muy bien este y él es el licenciado y psicólogo y psicoanalista homero guerrero él está aquí como invitado que por el momento preparemos antes de que comience todo esto preparemos nuestra agua nuestro café nuestro whisky nuestro vodka nuestro chocolatito caliente para el frío del corazón porque en este episodio vamos a hablar del narcisismo. Así que prepárate, ponte cómodo y comenzamos. Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan las opiniones para afectar a terceros. Bienvenidos al podcast en Amigues. Oye, como les estuve comentando, pues aquí tenemos a un invitado, que es un invitado muy especial, ya que es mi psicólogo de cabecera. Él es, es psicólogo y es también psicoanalista, es el licenciado Homero Guerrero. Este Licenciado Homero, muchísimas gracias por la aceptación de estar aquí en el podcast. Este, ¿Cómo se siente estar aquí después de tres temporadas? Pues ahora sí se nos hizo que estuviera aquí en, el, en un episodio.
1: Claro, claro, sí, es una, este, un honor y un gustazo estar aquí compartiendo espacio esta noche este, Para, como lo habíamos platicado anteriormente, pues coincidir para poder hablar de este tema que nos trae el día de hoy La verdad agradezco de antemano la oportunidad y pues en lo que pueda mi conocimiento aportarle a los que escuchen A las personas que estén interesadas en este tema, pues aquí estamos
0: de acuerdo, muy bien. Antes de entrar al tema, me gustaría este, saber qué diferencia tiene por lo de psicólogo y psicoanalista. Este, me gustaría este, saber las diferencias y este, para las personas que nos, que nos escuchan, este, lo puedan este, eh, saber.
1: Claro que sí. Gracias por la pregunta. Eh, principalmente el psicólogo es aquella persona que estudia una licenciatura... En psicología, que es el estudio de la mente Si lo viéramos tal cual en la definición Y el psicoanalista es Aquella persona que Dedica, digamos que una especialización En psicoterapia Hacia un método de De lo que es Este Manera de abordar la terapia tal cual, o la psicoterapia, que en este caso, en, la, en el caso de un servidor, pues fue el psicoanálisis, pero hay muchos tipos de terapias, está la cognitivo-conductual, sistémica, humanista, gestal, hay varios. Okay. Este a veces también hay una pequeña confusión nada más para agregar el respecto al psiquiatra y el psicólogo creemos que el psiquiatra es lo mismo que el psicólogo cuando no es así el psiquiatra solamente es un médico especializado en patologías fisiológicas de la mente, o sea enfermedades mentales que requieren medicamento pero okay. muy pocas veces ellos abordan la terapia
0: muy bien ok, de acuerdo muy bien en este caso eh, ya nos quedó muy en claro lo que viene siendo el psicólogo y el psicoanalista. Créanme que este, lo que son las terapias son muy buenas, son altamente recomendadas. Ahorita les voy a estar diciendo este, uno que otro este comentario y nos vamos a ir de lleno porque, déjenme les cuento, que yo hace algunos días o hace algunas semanas yo estuve saliendo con una persona y esa persona yo estuve confundiendo lo que viene siendo la relación tóxica con lo narcisista. Lo narcisista, en este caso, este psicólogo Homero, ¿me pudiera decir más o menos qué es ser un narcisista o cuál es la diferencia entre una relación tóxica con una persona narcisista?
1: Claro que sí, bueno, este. Una de las principales diferencias entre una persona narcisista con quien se tiene una relación o un vínculo afectivo es principalmente que es unilateral, a diferencia de una relación como se conoce coloquialmente tóxica, nosotros en los ministerios de la psicología lo conocemos como una relación codependiente, se da más cuando hay una especie de, como tal lo dice el nombre, dependencia entre ambas partes, o sea, hay inseguridades, hay miedos, hay cuestiones que no se trabajan de relaciones anteriores o situaciones que son propias del mundo interno de cada individuo, que los llevamos a una relación y hace que después de un tiempo surjan ciertas problemáticas que nos enfrentan a darnos cuenta que no éramos tan maduros para llevar una relación. Eso respecto a una relación tóxica o codependiente. Respecto al narcisismo, en una relación consideraría señalar que es importante entender que las personas narcisistas no es que sean malvadas O que sean personas desubicadas Sino que tienen algo que se llama Trastorno de personalidad narcisista Hay un tipo de trastorno donde Estas personas abusan precisamente De una relación O no existe tal cual una relación Para ellos, solamente es algo que les beneficia Que les sirve para el momento.
0: Ok, de acuerdo Entonces muchas de las veces Yo creo que las personas se confunden mucho En las relaciones tóxicas Con lo narcisista porque yo lo miraba mucho como que vaya, todavía no entro en una relación, todavía no entro en una relación, yo ya sentía que la relación era tóxica, pero cuando yo estuve viendo todos los puntos, caí en eso de cuando me di cuenta que yo ya estaba en una relación narcisista, bueno, estaba iniciando una relación narcisista, porque yo este, estuve viendo lo que viene siendo seis claves para poder detectar una persona que es este si voy a estar o estaba a punto de entrar a una relación narcisista, la primera de ellas es que la persona, o en este caso por decir, voy a hablar de mí, yo empiezo a cambiar este, mi manera de ser a diferencia de cómo era yo antes, ¿eso es correcto?
1: Sí, porque precisamente una de las cosas que tiene eh, la persona con el trastorno de personalidad narcisista es que la manera en la que esta persona, puede ser tanto hombre como mujer, o de cualquier orientación sexual tiene esta necesidad de que el mundo y su entorno se acomode a lo que ella o él desean, vaya, este no tienen mucho esta comunión de decir, va, acepto lo que tú traes contigo y me ofreces para una relación, y esto es lo que yo te ofrezco por lo general ellos son esto es mío, yo quiero lo que tú tienes, pero lo mío no es tuyo.
0: Ok, es como se puede decir, como muchas veces lo dicen, como el asadón, todo para allá, pero nada para acá. Exactamente. Ok, de acuerdo. Sí, porque, bueno, a mí me estuvo sucediendo que a mí me estuvieron comentando de que, oye, Wenz, este sabes que ahora cuando estás conociendo a este chico, este has cambiado mucho tu manera de ser, ya no eres la misma persona, muchas de las veces hasta me dijeron, ya no sonríes como, sonrí como sonrías antes. Entonces yo creo que en muchas de las ocasiones cuando yo eh, estoy con la terapia o estuve en la terapia con, con, contigo, pues muchas de las veces yo creo que caí, caí en muchas de esas veces de, en relación narcisista, porque como que siempre dependía yo de esas personas o de cómo estuvieran esas personas.
1: Claro, claro. Yo creo que, si me permites agregar, este, una sí. de las cosas que te han ayudado en este tiempo es de que precisamente que detectaras las red flags en este tipo de personas fue lo que te llevó a, de alguna manera, a ponerle un freno de mano a la situación y que no avanzara más.
0: Exactamente. Otro de los puntos claves que yo estuve viendo es que este, no puedes tú expresarte, o sea, no puedes expresarte tú como persona con esa persona de todo lo que sientes, o sea, en pocas palabras, yo no puedo decirle, oye, ¿sabes qué? me siento así, oye, ¿sabes qué? me incomoda esto, por, por el temor de, de ver cómo se va a poner esa persona o por alguna represalia que pueda llegar a tener, algún se puede decir
1: algún impulso Sí, de hecho eh, te, te agrego un poquito de lo que Sigmund Freud llegó a hablar en algún momento, este, que precisamente una de las cosas que caracterizan a la personalidad narcisista es la soberbia, la arrogancia y la altanería. Hay un, una actitud de desprecio y de desvalorización de lo que son otras personas. Y esto implica también las opiniones, las creencias, incluso la manera de abordar ciertos temas o situaciones.
0: Ok, muy bien. En este caso sería por decir, eh, bueno, lo que es la soberbia y todo eso sería de la persona, que en este caso, esa persona hacia uno. O sea, como que te Exacto.
1: estaría haciendo menos. Exacto, sí, porque esa persona tiene la necesidad de ser validada de una manera tan inconsciente que lo disfraza de una forma de que yo te hago menos antes de que alguien me haga menos a mí. Son realmente personas que desafortunadamente son demasiado inseguras y su digamos su personalidad o su yo, lo conoceríamos en estos menesteres eh, son más, este se tambalean más, hay eh, como que no pueden cuadrar ciertas cosas y se disfrazan como si fueran una diva o una, un actor, algo muy eh, insuperable
0: para penetrante. la
1: persona. Exactamente, exactamente, o sea que lo hacen que no se pueda alcanzar, y ahí es donde viene la obsesión de que Ay, es que quisiera gustar, lo quisiera tratar, y nos perdemos en la persona.
0: Ok, entraría en este caso como en este punto como capricho por llegar a querer tener a esa
1: persona? Mm, eh. Creo que sería más capricho de la persona narcisista, porque si sabe que es una persona que no puede cubrir sus necesidades hablando en cuestiones emocionales o hasta físicas, uh -huh. eh, a veces es más por decir ah, es que como anda loco por mí o anda loca por mí, pues lo traigo conmigo y el tiempo que me dure.
0: Ok. Ok. En este caso, bueno, a lo que yo estuve viendo es como que la persona narcisista se hace como un tipo espejo hacia ti por decir de que, oye, bueno, <risa> lo que muchas personas me conocen, ay, me gusta Dana Paola. Ay, a él ¿Mm? también le gusta Dana Paola. O sea, se empieza a ser como que esa persona, eh, se puede decir, eh, como amistosa de que lo que te gusta a ti me gusta a mí para poder como que absorber como que tu confianza y después empezar con estos puntos de ser una persona narcisista
1: Sí, de hecho el, el, la persona con una estructura narcisista tiene algo que ya en la clínica conocemos como las dos de perversión no en todos los casos sucede pero la mayoría de ellos este tipo de rasgos perversos son, por ejemplo, manipular un poquito la realidad, las circunstancias, el buscar siempre tener la mayor cantidad de beneficios de su lado, y esto implica también espejear cosas que a lo mejor no le interesan nada más para ganar la confianza de otra persona.
0: Ok, muy bien. Uy, muy bien. Otro de los puntos claves que yo estuve viendo, me quedé muy frío con esa, mm -hmm. con esa respuesta, otro de los puntos sí. claves fue la pareja, o en este caso la persona con la que estamos, o estoy saliendo, o la persona sale, es, es que no tiene empatía con, conmigo, o sea, por decir, esa persona con la que yo estuve saliendo, pues no tiene
1: alguna empatía conmigo. Sí, para estas personas primero son ellos, después ellos y al el último ellos. Y curiosamente es algo que abordo con mis pacientes en la clínica y en algún momento lo trabajé contigo, que es existe una diferencia entre egoísmo sano y un egoísmo patológico, que por lo general es lo que ejercitan los narcisistas. El egoísmo sano siempre es ver por nosotros, cuidarnos, pensar en nosotros como personas antes de darnos a otras personas. Y el narcisista no, el narcisista es ok, yo no te voy a dar a ti lo que tú quieres de mí, pero yo sí quiero lo que tú tienes para mí.
0: Ok, en este caso yo creo
1: que en este punto puede ser
0: hablando lo personal, como todos los amigos saben, creo que en este mm -hmm. punto me puedo identificar mucho porque yo creo que en toda la terapia hablándolo, este creo que es un punto en el que yo dejé de, de pensar en mí y la otra persona fue como, ah, aquí es donde yo puedo ser yo, después yo y al último yo
1: y a él dejarlo pues como que Diosito lo bendiga claro, claro, de hecho sería como si lo ponemos en algo muy burdo, este, como los cuentos de hadas, para que pueda haber un caballero, tiene que haber un dragón a quien se tenga que vencer, entonces esto es lo que hacen este tipo de personas, ellos se adecuan porque saben que alguna persona que puede estar vulnerable se les uh -huh. va a acercar porque van a verlos muy brillantes, muy este, digamos que seductores, y entonces es donde uno cae en ese tipo de situaciones
0: Ok, sí, sí me identifico con eso.
1: <risa> Otro de las claves que yo vi fue,
0: este, cuando tu pareja no puede tomar ninguna responsabilidad contigo ni con el mundo,
1: ¿eso es muy cierto? Mm, sí, porque precisamente una de las cosas que pasa aquí es de que ellos no se comprometen, o sea, ellos como no pueden... Uh, invertir tanto de ellos en la relación porque sería uh -huh. también ponerse vulnerables sería dar parte de ellos que es una de las cosas que ellos tratan de no hacer uh -huh. este nunca nunca establecen algún vínculo lejano alguna situación que digas tú ah esto me da una seguridad o sea son pasajeros son situaciones más de una noche o de una situación de que hay una pelea y luego luego ya estas personas no quieren para nada invertirse en oye vamos a arreglarlo vamos a mejorar vamos a trabajar uh -huh. juntos
0: es como si fuera más como una persona que busca algo free, o sea que no busca una, una estabilidad con una persona, simple sencillamente como que un, un simple acostón se puede decir o que no busca esa se puede decir responsabilidad no, o no busca ese tipo de, de compromiso para tener una relación eh... ¿Se puede decir una relación estable
1: con una persona? Sí, de hecho, qué bueno que tocas este punto, porque precisamente eh, ya murió en el 2017, era un filósofo, el eh, Sigmund Bauman, esta persona habló precisamente que proponía más bien que hay una especie de modernidad líquida, donde entra esto que tú mencionas, que es, le tememos a ciertos tipos de... de vínculos de lazos, entonces lo dejamos que todo sea pasajero y eso también ayuda a que las personas caigan más en este tipo de trastornos o de situaciones o sean víctimas de este tipo de relaciones porque tenemos una necesidad de demostrarnos que, o que podemos querer, que podemos tener a la persona más guapa, más buena onda, más este, a lo mejor buena en la cama, entonces... Es como si fuera un celular casi casi, de que ya el modelo ya no es el que yo quiero, porque ya sería otro mejor, lo dejo a un lado, o lo vendo, o me deshago de él, y o el que sigue, y el que sigue. Ya hemos llegado a ese punto, y precisamente eso <risa> es lo que pasa en las relaciones.
0: <risa> Ay, un saludo a mi ex. <risa> Ay, porque creo que, bueno, sí lo conté, y creo que ya se los conté en los podcasts anteriores a, a, a los amigues, les conté uh -huh. sobre una ex relación que yo tuve, fue de que efectivamente hablando de celulares, mi ex terminó conmigo por el hecho de un, uh -huh. iPhone, de un iPhone, así que ahorita hablando del celular me acordé ese cruzado. correcto acordaste de ese. Me acordé y <risa> que en ese entonces creo que cuando te lo conté sí estaba muy malito de, mí, de mis sentimientos y ahorita me da muchísimo gusto que ya sea con risa, que, o sea que ya me me aclaro y, y ya es la risa que me da de que no puede ser, o sea que estuve a punto de comprarme ese, ese celular y, y de muchas cosas y, y pues mira, era una cosa material que tarde que temprano cambió y pues igual, o sea me cambió por otra persona pero hizo bien claro que sí, sí. pero bueno otro de los puntos es este tu pareja es abusiva en cualquier manera, creo que esto es un punto de lo que ya había mencionado este bueno a, a mi punto de vista bueno o lo que me pasó a mí en lo personal fue de que esa persona terminó conmigo bueno algo que yo aprendí que eh, este el licenciado Homero me dijo es esa persona tiene un nombre entonces porque claro. yo siempre le decía mi ex o esa persona <risa> o el cacas o algo así pero ¿Qué era que te decía no es Voldemort Sí, yo siempre dije, y algo que aprendí fue, esa persona a la que tú le estás diciendo así, tiene un nombre. Y fue algo que jamás se me va a olvidar. Entonces, esa persona sí tiene nombre, muchos de ustedes saben, saludos a Héctor. Entonces, ya metiendo gol. Entonces, este... Y sí, creo que... Ay, ¿Qué estaba hablando? Ah, sí. De las personas abusivas. Creo que, este, bueno, mi, mi pareja anterior, de la que yo estuve saliendo, que fue con la que iniciara terapia fue por el hecho de que terminó conmigo porque no le compré en ese entonces el iphone 13 que acababa de salir y en ese entonces estaba a punto de pedirme matrimonio pero pues canceló lo del, lo del compromiso por el hecho de un, un iphone entonces yo creo que si sí tiene mucho de que ver ese punto con mi referencia
1: de tu pareja es
0: abusiva en cualquier manera
1: Sí, porque imagínate, o sea, son personas, las personas con estos trastornos narcisistas son personas vacías, que tienen mucha duda respecto a ellos, a su identidad, hacia lo que realmente quieren para su vida. Recordemos como te lo mencionaba al inicio, son seres humanos a final de cuentas, claro. Desafortunadamente nos topamos con ese tipo de seres humanos que no saben que están lastimados y lastiman a otros y buscan precisamente de alguna manera comunicarse, pero de una manera muy primitiva que es lastimando y siendo agresivo siendo violento siendo incluso desapegados emocionalmente al grado de un día están contigo y otro día, pues sabes que ya no sentí lo mismo, no hubo el mismo mood, el mismo feeling, este, pues ya me encontré algo diferente.
0: Ok, muy bien. Creo que muchas de las ocasiones, bueno, este ya no es un punto de los que, de los que están, de los que yo apunté, pero... Ajá viene siendo mucho como el hecho de que, se, bueno, no sé, no sé si pueda decirse como que se tiran mucho al drama, pero es de uh -huh. como si me dejas o si haces esto o si pasa esto, va a pasar esto. O sea, como que el, ese tipo de amenazas de que supongamos de que si te pones en ese plan, me voy. Entonces uh -huh. puede llegar así a ser una persona narcisista, como que el el amenazarte
1: de que si ya haces Ajá. esto, pasa esto pueden recurrir al chantaje emocional, sin embargo este tipo de ejemplo en específico que tú me mencionas alude a otro tipo de trastorno que son los histriónicos, las personas histriónicas este, tienen mucho esto de que ellos siempre tienen que ser el centro de atención es como una versión eh, digamos que a la quinta potencia de un narcisista el narcisista es de que, ah, no quieres conmigo pues ahí te quedas ya no tengo okay. yo nada que ver contigo ya no te necesito y el histriónico ¿Sí? no el histriónico te hace más un drama
0: oh ya yeah. ok el narcisista viene siendo bueno como si como lo dijimos como en un inicio es como que no buscan una, una responsabilidad o no buscan un no buscan algo serio pero sí es de que mientras tenga lo que yo quiera aquí voy a estar pero mientras uh -huh. no lo tenga bye es algo así exactamente exactamente ¿cuál sería la mayor recomendación para las personas que están en ese punto o que en estas claves que les estuvimos dando o estas recomendaciones que se, estu se estuvieron dando ¿qué es lo que pudiéramos recomendar? O, que, o en este caso ¿qué le pudiera usted recomendar a estas personas? Este, algunos puntos este, que, ¿cómo detectar? ¿qué les pudiéramos decir a esas personas que ahorita al momento de escucharnos dijeron mi relación que ahorita estoy llevando con tal persona en estos puntos creo que es la mía ¿Qué, claro, qué, sí qué...
1: Sí, es una de las principales recomendaciones que les daría es observar cómo el tiempo fluye entre la relación. Eh, como lo mencionaba este señor que ya falleció, Sigmund Bauman, nos hablaba mucho de que vivimos las cosas muy rápido, muy este, no nos damos el tiempo para saborear lo bonito, lo, lo romántico, a lo mejor lo que es el, el vínculo tal cual con las personas. ¿Te das cuenta porque estas personas buscan precisamente... Tener algo rápido, algo. Son personas muy intensas, eso sí, o sea, son personas que tienen que vivir al límite, que tienen que vivir emociones muy drásticas y si tú no le sigues el paso te vas quedando atrás y vienen los reclamos o vienen los reproches, que son estas manipulaciones. Bueno, Otra sí. cosa que recomendaría es este, observarse también, dónde, como lo que mencionabas tú, en qué punto estamos dejando de ser nosotros para darle el gusto a esta persona la persona que quiera establecer un vínculo sano contigo te va a aceptar como eres. Claro, si hay cosas que trabajar, áreas de oportunidad que como personas tenemos que trabajar, la mejor recomendación es vayamos a terapia y trabajemos eso para estar, o ver si esa persona con la que queremos estar es la adecuada y no cubre alguna carencia. Okay. Este, la otra recomendación que daría sería... Observar a la persona cómo se comporta o si te platica de sus relaciones anteriores Por lo general a esas personas no les gusta hablar mucho de lo que han hecho anteriormente Porque no quieren dar un talón de Aquiles por donde evidenciarse Hay sí. casos en los que hay personas que sí les gusta hablar y gritar a bombo y platillo Cuántas conquistas sexuales o románticas han tenido Entonces sí, sí hay que ver mucho esa parte
0: ok, en este caso cuando las personas por decir, ya me entró la duda <risa> este es, en este caso cuando este ya la persona te empieza a contar de su vida pasada, de todo lo que sucedió pero ya te empieza a contar como que algo muy personal si ¿sí pudiera entrar también en una relación narcisista o es porque ya se está abriendo de corazón en contártelo como confianza Creo que es un tema ya, claro. sí.
1: Ajá, la persona, recordemos que estos puntos que vimos son rasgos, hay personas que pueden tener el trastorno y que tienen un rasgo más desarrollado que otros, a lo mejor unos son sí. más abusivos, otros son más manipuladores, otros son más este, de ignorar a las personas... En este caso yo diría que depende mucho de qué te están diciendo, si te hablan de su vida anterior pero te la presumen o te comparan como de que no eres tan bueno como esta persona en la cama o en esta situación, ahí está desvalorizando a la persona con la que actualmente está. Ya si la persona que creemos narcisista sí se abre a platicarte tanto las cosas buenas como malas que llevó en una relación, entonces, podríamos estar hablando que genuinamente esta persona quiere abrirse de corazón y quiere establecer un vínculo real con quien está.
0: Ok, muy bien. ¿Es completamente recomendable que las personas que ya sienten que están en una relación narcisista buscar los comportamientos por internet? ¿O es mejor ir con una persona profesional? y empezarlo a ver directamente este, personal, o sea, en este caso es como que empezar a ir a terapia, ¿sería la mayor recomendación?
1: Sí, siempre va a ser la mayor recomendación, a cualquier terapeuta que dé su confianza, o que o corriente que les llame la atención, de acuerdo a cada persona, eh, es mejor que ver un test o que ver un meme, o ver algo, o sea, algunas cosas nos ayudan para darnos cuenta de cosas, pero a lo mejor es llevar un proceso terapéutico tal cual con un profesional de la salud mental para que pueda trabajar temas propios y poder desarrollar herramientas emocionales para enfrentarse a ese tipo de situaciones o evitar ese tipo de personas.
0: Efectivamente, porque les voy a ser sinceros, en lo personal yo, iba, yo empecé a ir a terapia echando la culpa a mi ex y después caíense se me estaba cayendo la placa, se me estaba cayendo el techo encima porque ta 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 ta, ta empezaban a caer muchas cosas, y dije, no, chico, tú eres el que estás mal, pero eso ya es otro tema, eso ya lo hablamos después. Este, sí, sí. iniciado Homero, este, ya para concluir con lo que viene siendo con esto, con esta información del narcisista, para las personas que se encuentran en la ciudad de, de Monterrey, y puntos circunvencinos, en este caso San Nicolás Escobedo Apodaca shalala, shalala, shalala. y no tanto que también este porque a lo que bueno a lo que como estoy con, eh, en terapia no solamente se hace físicamente sino que también virtualmente los puedes recibir este de cualquier parte de la República Mexicana
1: sí de hecho he tenido pacientes les comparto que son incluso viven en otros países es, tengo una paciente que está ahorita en que es este, Viena, tengo un paciente que vive en Estados Unidos en Nevada eh, y también pacientes de toda el área de la República este, también los atendemos. Lo bueno de la terapia virtual es de que se presta este espacio virtual no importando la, la localidad para que podamos dar este tipo de atención.
0: De acuerdo, muy bien. En este caso, si tú persona, si tu amiga, amigo, amiga me estás escuchando y quieres iniciar alguna terapia, con todo el gusto y con toda la recomendación, les puedo recomendar al licenciado Homero Guerrero, que es el psicólogo y psicoanalista, que créanme que es algo completamente... Yo terminé mi terapia en el mes de julio y créanme que ahorita estoy completamente, estoy completamente bien de cómo inicié un proceso completamente mal a, a estar ahorita a, a como estoy, créanme que el, el licenciado Homero lo puede decir como tartamudeaba mis mis, este, mis inseguridades eran completamente pues mal, a la diferencia de ahorita creo que ha cambiado completamente ahorita medio me trabo por el hecho de que quiero hablar muy propio porque este podcast ahorita anda muy, muy, este, muy formal, entonces este, <risa> hoy no saqué nada malo, entonces hoy me sentí María Julia la fuente de que sí compañero, claro que sí compañero, este, pero sí, créanme <risa> que les quiero, les quiero recomendar completamente en este caso a qué teléfono los, lo, puedo, lo podemos contactar para que este, aquí las personas este, pues, se pongan en contacto con usted.
1: Sí, claro que sí, les comparto, mi contacto personal es el 811-626-6895, ese es WhatsApp, este, atiendo por videollamada WhatsApp, Telegram, eh, Google Duo, y el consultorio para las personas que viven aquí en lo que es Monterrey o, a, o el área metropolitana, se encuentra ubicado a 10 minutos de lo que es la estación de Metro Nahuatl, en lo que es Avenida Central 734C, Colonia Chapultepec, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El teléfono de recepción del consultorio
0: es el 8120-910876. Ok, muy bien. Como quiera, en la descripción de este episodio les voy a estar dejando toda la información del licenciado Homero para que ustedes este, puedan regresar como quiera a este audio y lo pueden ustedes apuntar si ustedes van en el... En el en, si, para su trabajo, para su este, oficina, para su escuela, para donde ustedes vayan a ir y que no lo pueden apuntar, ustedes como quieran se pueden regresar, como quieran se los dejo en la descri descripción para que ustedes ahí también le tomen algún screenshot y con todo gusto este, inicien su terapia. Algo que yo les puedo recomendar. Claro que sí. Ah, algo,
1: ¿sí? Perdón, perdón, si me permiten, nada más agregarse, me olvidaba, es, también estamos en Facebook, ahí también tenemos lo que es la página que se llama El Jardín de la Mente si gustan también contactar a un servidor por ese lado o ver las publicaciones respecto a esta profesión que comparto ahí este, nada más búsquenme en Facebook como El Jardín de la Mente, ahí también podemos recibir mensajes
0: De acuerdo, completamente, como quiera también en mis este, redes sociales les voy a estar compartiendo también lo que viene siendo el Facebook, ya saben que este completamente este 100% recomendado y también les quiero decir que este, algo que yo he aprendido porque antes se tenía muy catalogado que las personas que iban con el psicólogo eran las personas locas y completamente les quiero decir que eso es completamente falso, todas las personas y les puedo decir que todas estamos viables para ir a, ir a tomar terapia porque es algo que ahorita nos ayuda completamente a todos y es algo que realmente les puedo decir que nos ayuda para salir adelante y nos evita en tomar malas decisiones, es algo que les puedo decir completamente y que más de las personas profesionales y alguien que, como yo les puedo decir y les recomiendo, que es por eso que lo tengo aquí, bueno, no lo tengo aquí presente, pero lo tengo aquí en, <risa> en línea y se los estoy presentando, que es el licenciado Homero que altamente les puedo recomendar y por eso lo tengo aquí en, en el podcast como invitado.
1: Muchas gracias, ben, Muchas gracias. Gracias a, a todas las personas que te siguen, que te escuchan. Y si me permites, nada más cerrar mi participación con una pequeña claro. frase. Claro. Este, cuando vayan con un psicoanalista, en específico en este tipo de carrera, les puedo decir que el psicoanálisis no es que te diseccionen o que te estén observando bajo una lupa. Es un encuentro con uno mismo. Es un lugar donde uno puede. ...reconciliar cosas que se tengan que reconciliar... ...con uno mismo... ...y donde uno va a aprender... ...lo más que pueda decir... ...donde nos vamos a escuchar a nosotros principalmente.
0: Efectivamente... ...no tengo nada más que decir... ...más que... ...es lo correcto... ...porque... ...créanme que es... ...algo que... ...te cambia la vida completamente... Y pues en lo, en lo personal y ante el público te puedo, te puedo agradecer, este, licenciado Homero, por toda la ayuda, completamente, lo hablé contigo en el mes de julio y te lo digo ahorita ya públicamente, te agradezco todas, todas, todas tus atenciones, todas esas, ya todas esas de que ya estoy bien, y lo fum, bajé, y lo vamos otra vez para arriba, y lo, ay no, sabes que siempre no, y ahí vamos, pero ya estamos todos muy bien. Este, vemos, ahí vamos como que medio choqueando, pero nos acordamos y nos vamos otra vez en camino a lo a lo bueno, a lo bonito. Pero este, Perfect. muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Recuerden este, seguir en redes sociales. Al, li al licenciado Homero Guerrero para que este, si que es ustedes quieren iniciar alguna terapia, con todo gusto este ahí lo pueden ustedes seguir también este, ya nos dejó lo que viene siendo su whatsapp, su número de oficina pueden ustedes acudir directamente por este, a terapia directamente por videollamada o si no también directamente en oficina
1: claro que sí, muchas gracias
0: muchísimas gracias este, por haber estado en este episodio y nos vemos la próxima semana, que viene siendo ya el último episodio de esta cuarta temporada. Y este recuerden, 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 recuerden algo que yo aprendí, y lo aprendí muy bien, es que nunca, 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 nunca olviden tener muchísimo amor propio. Claro que sí. sí. muchísimas gracias, licenciado Homero. Gracias, gracias. sí y, amigos, Pero... nos vemos la próxima semana y recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Además, recuerden seguirme en, el, en, lo, en Instagram, en TikTok, en Facebook, como también en todas las plataformas digitales, como es Spotify, Anchor, iTunes, este, Google Podcast. Todas por ende y por haber. Recuerden que la, es, dentro de dos semanas ya estamos por finalizar lo que viene siendo esta temporada. Y recuerden que en el mes de marzo iniciamos con la quinta temporada de En Amigues. Yo soy buen Regalado y nos vemos a la próxima.